0: Terima kasih untuk pujian yang indah yang sudah disampaikan baik kemuliaan Tuhan. Saya undang kita bersatu hati, mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah segalanya yang kami perlu. Engkau adalah Tuhan pencipta langit bumi, yang menciptakan kami, menopang kehidupan kami, memelihara kami. Dan di dalam anugerahmu hari ini Tuhan kau mengundang kami datang beribadah. Kami boleh memuji nama Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan kami rindu dijama oleh kebenaran firmanmu. Engkau yang kenal kami pribadi, lepas pribadi, biarlah engkau yang akan berbicara kepada kami. Dan tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat. Bagi jemaatmu. Demikian kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali pagi ini boleh beribadah bersama saudara sekalian. Dan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan diuraikan. Firman Tuhan akan dibacakan bagi kita sekalian. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius 13 ayat 44-46 sampai yang bermunyi demikian. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan berbahagia setiap kita yang telah memperhatikannya dan memeliharanya dalam kehidupan kita. saudara Injil Matius berisi... Lima paket pengajaran Tuhan Yesus di dalamnya. Matius ingin menampilkan Yesus sebagai the new Moses. Musa yang kembali muncul mengajar dari atas bukit. Itu sebabnya kita melihat di dalam lima paket pengajaran itu dimulai dengan paket pengajaran yang pertama yang biasa dikenal dengan nama khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai yang ketujuh. Diakhiri juga dengan pengajaran di atas bukit Jaitun. Dengan paket yang, diberi, yang sering disebut dengan khotbah tentang akhir zaman. Nah, sebagian bagian yang tadi dibacakan baik kita adalah paket yang ada di tengah. Paket ini biasa dikenal dengan nama perumpamaan-perumpamaan atau pengajaran Yesus tentang kerajaan surga, tentang rahasia kerajaan surga. Yesus memulai dengan menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Dilanjutkan dengan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Lalu kemudian ia menceritakan perumpamaan, saudara aku, tentang ragi. Perumpamaan tentang biji sesawi. Lalu kemudian bagian yang kita baca tadi. Dan diakhiri dengan perumpamaan tentang pukat. Nah, saudara perumpamaan yang barusan kita baca ini tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dua perumpamaan ini bisa dibilang paling pendek di antara tujuh perumpamaan di pasal 13 ini, dan tidak banyak sebenarnya ceritanya, sehingga lebih mudah mungkin dibayangkan dan lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama, saudaraku, adalah tentang harta yang terpendam. Satu hal yang mungkin kita perlu perhatikan adalah pada waktu itu, saudaraku. Agak biasa orang itu menyimpan harta yang dimilikinya itu di dalam tanah. Kalau ia mempunyai harta yang lebih dia menyimpannya di dalam tanah karena kondisi pada waktu itu. Kita tahu di daerah Palestina, saudaraku mengalami penjajahan Romawi. Harta yang nggak disimpan baik-baik, saudaraku sangat rawan kemudian untuk dirampas, diambil dengan paksa dan seterusnya. Sehingga orang biasa menyimpan hartanya itu di tempat yang tersembunyi yang hanya dia mungkin yang tahu tetapi orang biasa tidak tahu hidupnya, nasibnya, saudara dia kemudian mungkin lupa, mungkin juga dia kemudian meninggal, kemudian dia mungkin ditangkap, dia kemudian mungkin mengalami hal-hal yang lain sehingga harta itu tetap terpendam di sana di dalam perumpamaan ini dikatakan saudaraku kemudian ada orang yang menemukan harta yang terpendam itu Perumpamaan yang kedua adalah tentang mutiara yang berharga. Sebenarnya mutiara memang dapat digolongkan batu mulia atau permata yang memang sangat berharga. Di antara banyak macam batu-batu mulia, saudaraku mutiara sebenarnya adalah satu-satunya yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Kerang tiram demikian istilahnya. Harganya bisa hari ini, saudara, makan mencapai ratusan juta mungkin yang paling berharga itu. Yang perumpamaan ini menceritakan ada orang juga yang kemudian menemukan mutiara yang sangat berharga nilainya itu. Saudara, apa yang diinginkan Tuhan Yesus untuk kita pelajari melalui dua perumpamaan ini? Pagi hari ini saya mengajak kita belajar dua hal penting, saudaraku, yang bisa kita pelajari dari perumpamaan. Yang memang sederhana ini, tetapi begitu dalam maknanya. Yang pertama saudaraku adalah tentang nilai kerajaan surga. Nilai yang berbeda dalam kerajaan surga. Setuah so, Tuhan Yesus membuka dengan mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang kemudian ditemukan orang. Menarik sekali saudara, karena harta itu awalnya tidak terlihat. Tidak ada yang tahu. Jadi saya katakan harta itu terpendam di sana. Mungkin yang punya harta itu pun sudah lupa atau bahkan dia sudah tidak ada lagi di dunia. Sehingga harta yang terpendam itu adalah misteri, tidak ada yang melihatnya. Mungkin banyak orang lewat daerah itu, tetapi tidak pernah ada yang tahu ada harta di sana yang terpendam. Dan orang itu dikatakan menemukannya. Kita tidak diberitahu sederhana bagaimana caranya orang itu bisa menemukan. Yang pasti tidak seperti hari ini mungkin dengan menggunakan teknologi bisa mencari di mana ada harta yang seperti demikian. Tetapi kita tahu saudaraku, yang namanya menemukan itu tidak bisa hanya mutlak faktor orang yang mencarinya. Dan semua orang yang mencari itu menemukan bukan? Menemukan itu ada unsur... Faktor eksternal. Yang kalau kita berbicara tentang iman, saudaraku, itu itulah yang namanya anugerah. Mungkin banyak orang yang mencari, tetapi tidak semua menemukan. Orang ini, dikatakan, hari itu menemukan harta yang terpendam itu. Itulah yang dinamakan anugerah, saudara. Tidak semua orang menemukan. Ada anugerah Tuhan sehingga orang bisa melihat nilai yang berbeda. Jikalau Tuhan tidak beranugerah, tentu orang ini pun tidak bisa melihat nilai yang berbeda itu sampai dia menjual segala miliknya lalu mendapatkan harta yang terpendam itu. Yesus berkata, "Kerajaan surga itu seperti itu." Seperti seorang yang bisa melihat nilai yang berbeda. Sehingga ia mengambil tindakan yang kemudian, nanti di bagian yang kedua saya akan mengajak kita melihat yang radikal itu. Tapi mari kita konsentrasi kepada nilai yang berbeda itu. saudara. Orang Kristen mestinya adalah orang yang bisa melihat nilai yang berbeda. Orang Kristen dengan banyak orang yang lain yang bukan Kristen. saudaraku melihat hal yang sama mungkin di dunia ini. Tapi melihatnya dengan nilai yang berbeda. Seperti orang yang menemukan harta ini. Tadi saya katakan mungkin banyak orang yang lewat di jalan itu. Mereka melihat tanah yang sama. Tetapi orang yang menemukan harta yang terpendam itu. Yang kemudian dipendamnya lagi supaya ia bisa membelinya dulu. Lalu kemudian mengambil harta itu. Dia melihat dengan cara yang berbeda. Ada nilai yang berbeda yang dilihatnya di tanah yang sama yang dilihat banyak orang. Karena tidak semua orang tahu apa yang ada di bawahnya. Nah, orang Kristen mestinya punya nilai kerajaan surga yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Mari saya berikan contoh. Saudara. Misalnya nilai dunia tentang materialisme. sudah ada... Yang demi materi bisa mengorbankan hal-hal yang lebih berharga bahkan demi materi. Itu namanya materialisme. Ada orang yang demi mendapatkan materi yang lebih, saudara aku, mengorbankan keluarganya misalnya. Ada orang yang mendapatkan materi yang lebih, dia bisa mengorbankan nilai hidupnya, etika hidupnya misalnya. Saudara, materi dalam dunia ini seringkali dianggap yang penting. Orang bisa mengorbankan banyak hal demi mendapatkan materi. Kesehatan, keluarga, dan banyak hal yang lain. Setelah dikasih Tuhan apakah orang Kristen juga punya konsep yang sama? Bukankah ketika dikatakan nilai kerajaan surga itu mestinya berbeda dengan dunia ini? Seperti seorang yang menemukan harta terpendam itu kekristenan mestinya memiliki nilai yang berbeda. Tuhan Yesus mengatakan bahkan Saudaraku di dalam Markus 8:36, "Untuk apa orang mendapatkan seisi dunia, materi. tetapi kehilangan nyawanya?" Yesus ingin mengatakan, ya, orang Kristen juga melihat materi di dalam dunia ini. Ya, orang Kristen dalam menjalankan hidupnya ada materi-materi yang dibutuhkannya. Tapi mestinya orang Kristen itu melihat materi secara berbeda. Orang Kristen tahu apa yang lebih berharga dari materi itu. Sehingga ia bisa mengatakan, Untuk apa aku mendapatkan seisi dunia ini, materi itu. Tetapi kehilangan nyawanya. Terus sayangnya hari ini kita, Mendapati ada orang-orang Kristen yang bahkan ke gereja, menyembah Tuhan, melayani. Tetapi demi materi, saudara. Ada orang yang bisa kecewa kepada Tuhan. Karena ia nak mendapatkan materi yang dia inginkan. Materi yang lebih menguasai hidupnya. Materi yang bahkan membuat dia meninggalkan Tuhan. Karena kekecewaan. Ada orang yang menyebut dirinya Kristen. Tetapi tidak memiliki nilai yang berbeda itu. Seperti seorang yang belum pernah menemukan harta yang terpendam itu. Melihat tanah yang sama. Dan tidak punya tindakan apa-apa. Contoh yang kedua saudaraku adalah pandangan dunia ini, konsep dunia tentang pragmatisme. Dunia ini mengajarkan kepada kita yang penting itu... Adalah kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sehingga pragmatis sekali. Caranya seperti apa, oh itu terserah. Yang penting aku mendapatkan apa yang aku suka, apa yang aku inginkan, apa yang aku mau. Dan saudara kemajuan teknologi meninabobokan manusia kan hal ini. Misalnya saudara dulu yang namanya obat itu musuhnya anak-anak. Gak ada anak yang suka minum obat, saudara, dulu. Tetapi sekarang obat itu bisa macam-macam rasanya. Ada obat batuk rasa stroberi. Ada obat flu rasa jeruk. Ada obat demam rasa anggur. Tergantung kamu suka apa, kamu akan dikasih. Seorang teman bilang dia ingin cari obat sakit perut rasa durian. Mungkin segera ada di apotek terdekat, saudara. Whatever you want, we will serve you. Itu yang teknologi katakan. Sehingga tidak heran manusia biasa mencari sesuatu yang penting saya suka. Entah itu benar, salah, itu urusan lain. Pragmatis sekali. Terus so, bahkan ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen dan pragmatis. Bahkan ketika mencari gereja pun dia mencari dengan cara pragmatis. Kenapa kamu di gereja ini, enggak di gereja itu. Kenapa di gereja yang itu, enggak di gereja yang ini. Dia bilang karena saya senang di sana. Saya mencari gereja yang menyenangkan saya. Saya pakai istilah rohani, saya bertumbuh. Saya tanya bertumbuh itu apa? Bertumbuh itu saya sukanya lagu-lagunya. Saya suka kotbahnya, lucu-lucu. Saya suka ya fasilitasnya, tempat duduknya. Saya suka yang nyaman buat saya. Pragmatis, saya tanya bagaimana dengan ajarannya? Apakah sungguh ajarannya dari Firman Tuhan? Oh, itu saya enggak terlalu tahu ya. Pragmatis, darah. kita menjadi sama dengan dunia ini yang lebih mengedepankan pragmatisme. Kita tidak melihat nilai yang berbeda yang mestinya dimiliki oleh setiap orang yang adalah anggota kerajaan surga itu. Untuk satu lagi, dunia ini memandang dengan nilai egoisme. Egoisme, orang lebih mementingkan dirinya. Yang utama adalah dirinya. Diri tidak boleh disakiti. Diri harus lebih dahulu menikmati. Sebabnya Saudaraku sering orang berbicara soal me time, waktu untuk diriku healing supaya aku bisa lebih merasakan yang baik buat aku. Dunia ini memikirkan tentang pikirkan tentang apa yang menjadi hobimu, apa yang menjadi kesukaanmu, lakukan itu. Saudara pusatnya adalah diri. Padahal kita tahu nilai kerajaan surga itu diteladankan sendiri oleh Kristus. Setiap hari saudaraku kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan yang memberikan dirinya sebagai tebusan banyak orang. Kita tiap minggu datang beribadah menyembah Kristus yang berkata aku datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tetapi semangat kita, kita akan tersinggung ketika kita nggak dilayani. Dan kita tidak merasa bersalah ketika kita tidak melayani. Allah yang kita sembah mungkin namanya sama Kristus. Tetapi kelihatannya punya sifat yang berbeda. Karena kita tidak pernah didorong untuk menjadi seperti dia. hal kerajaan surga itu mengubahkan cara orang melihat dunia. Mengapa ada orang yang sudah Kristen, sudah ke gereja tapi masih memiliki pandangan dan nilai yang sama dengan dunia? Saya khawatir kalau jawabannya adalah karena memang ke gereja dan melaksanakan aktivitas Kristiani itu tidak menjamin Seseorang itu memang memiliki nilai kerajaan surga. saudara. Bahkan saya ingin mengatakan ke gereja datang beribadah tidak menjamin seseorang itu apakah sungguh-sungguh sudah kristen atau tidak. Saudara, karena terlalu biasa kita datang ke gereja, kita itu seperti seorang yang duduk-duduk di sebuah airport. Terus kita melihat tiap-tiap hari itu ada orang yang turun dari mobil, masuk, check-in, boarding, take-off. Tiap hari kita melihat itu. Orang turun dari mobil, check-in, boarding, take-off. Sampai-sampai kita pikir sebentar lagi saya juga demikian. Check-in, boarding, take-off. Tetapi ia tidak pernah sadar bahwa dia belum punya tiketnya. Dia memang di sana. Dia melihat segala aktivitas yang ada. Tapi dia belum punya tiketnya. So tiket itulah ketika kita dilahir barukan. Sungguh-sungguh menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Seperti seorang yang melihat harta itu. Sehingga dia berbeda dengan orang-orang yang lain. Dia menjual segala miliknya, membeli tanah itu. Karena dia melihat dengan nilai yang berbeda. Seperti seorang yang menemukan mutiara yang paling berharga itu. Sehingga dia menjual segala miliknya. Membeli mutiara yang berharga itu. Punyakah kita cara melihat yang berbeda itu, saudara? Kalau kita mendapati diri kita sama saja dengan orang dunia ini. Mungkin itulah tandanya. Kita belum sungguh-sungguh mengalami lahir baru itu. Belum sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen. Karena kita tidak bisa melihat dengan nilai yang berbeda. Dengan nilai kerajaan surga. Di sanalah kita perlu mengevaluasi diri. Dan mohon pertolongan Tuhan. Supaya kita tidak sekedar menjalankan aktivitas rohani. Tetapi kita jauh. ...dari kerajaan surga. Yang kedua, saudara. saudara perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita... ...bukan hanya nilai yang berbeda. Tetapi juga ada respons... ...yang radikal... ...bagi kerajaan surga. Saudara, orang yang menemukan harta terpendam itu... ...memendam harta itu lagi. Untuk apa, saudara? Supaya ia bisa menjual seluruh miliknya... ...lalu membeli ladang itu. Saudara memang dia menemukannya tadi saya katakan karena anugerah. Tetapi anugerah itu selalu menuntut respons. Kita sering berkata saudaraku anugerah itu tanpa syarat Pak. Bukan karena kekayaan saya, bukan karena kebaikan saya, bukan karena kepandian saya. Yes, amin. Tetapi anugerah tidak pernah tanpa pertanggungjawaban. Anugerah selalu menuntut pertanggungjawaban kepada setiap orang yang kepadanya diberikan anugerah itu. Orang ini diberi anugerah, dia menemukan harta yang terpendam itu, sehingga so, harus mempertanggungjawabkannya dan dia melakukan tindakan yang radikal itu, menjual segala miliknya, membeli ladang itu. Demikian juga orang yang menemukan mutiara yang berharga itu, dia menemukan mutiara yang sangat berharga. Ia menjual seluruh miliknya. Membeli mutiara itu. Saya membayangkan matanya berbinar-binar. saudaraku, waktu menjual segala miliknya. Mungkin istrinya, tetangganya tanya. Kenapa pak? Kenapa pak? Dengan mata yang berbinar-binar. Dia mengatakan aku harus menjual segala milikku ini. Why? Tindakanmu begitu radikal. Mengapa menjual segala milikmu? Dia berkata, nanti. Nanti aku akan cerita lebih banyak. Tetapi aku harus melakukannya. Aku harus menjualnya. Radikal. Karena dia melihat dengan berbeda dan dia merespons anugerah itu dengan pertanggungjawaban. Saudara, saya harap kita tidak membalik prosesnya. Lihat saudara matanya itu berbinar-binar dulu, baru dia menjual segala miliknya. Jangan dibalik. Bukan dia menjual dulu lalu dia berbinar-binar. No. Ini konsep penting. Saudara. Banyak orang berpikir saya harus berbuat sesuatu bagi Tuhan dulu. Supaya aku berbinar-binar. Supaya aku punya sukacita. Orang berkorban, orang melayani. Ujungnya banyak kekecewaan. Saudara. Dia merasa aku sudah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Seperti pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus mengatakan. Aku sudah menjual segala sesuatu. Mengikut engkau. Apa yang aku dapatkan? Ada orang yang bilang, aku sudah melayani engkau puluhan tahun ya Tuhan. Apa yang aku dapatkan? Aku sudah mengikut engkau begitu setia, memberikan persembahan, demikian rupa. Apa yang aku dapatkan? ceritanya di sini nggak begitu. Ceritanya di sini bukan orang-orang ini menjual segala miliknya dulu, lalu dia mendapatkan sukacita. No. Tapi dia punya sukacita yang besar. Dia melihat harta yang berharga, Lalu dia menjual segala miliknya, itu hidup Kristen, itu orang yang hidup dalam nilai kerajaan surga. Orang sampai heran, kenapa kamu kok mau melakukan itu? Karena aku menemukan harta yang berharga itu. Orang Kristen bukan mencari sukacita, sukacita itu dianugerahkan. Dan sukacitalah itu yang membakar hatinya, melakukan segala hal yang lain. Karena sukacita itulah dia melayani. Karena sukacita itulah dia memberikan persembahan. Karena sukacita itulah dia berkorban. Dan dia tidak pernah menuntut apa-apa untuk menjadi balasannya. Karena ia sudah menerima down payment itu lunas dibayar. Sukacita itu sudah ada dalam hidup kita. Dan mestinya itulah yang mendorong kita melakukan tindakan-tindakan radikal sebagai seorang anak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, hari ini juga aku akan tinggal di rumahmu. Setelah itulah momen paling berharga dalam hidup Sakeus. Suka cita yang begitu besar ia rasakan, sehingga ia mengatakan, Tuhan, separuh milikku aku bagikan kepada orang miskin. Jikalau ada orang yang pernah aku peras, aku ganti empat kali lipat. Orang heran, wow, radikal sekali. Apa yang dia dapatkan? Sakius akan mengatakan, Aku sudah mendapatkannya. Yesus berkata, Aku malam ini akan tinggal di rumahmu. Sukacita itulah yang mendorong dia melakukan tindakan-tindakannya. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8 Apalagi yang aku mau? Segala sesuatu yang dulu adalah kebanggaan bagiku, aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Ada yang berharga itu, yang memunculkan sukacita, sehingga aku berani. Kalau kita bertanya, kenapa ya ada orang Kristen yang bisa melayani begitu rupa, berkorban, memberi persembahan. Tapi ada yang sulit sekali. Jelas saudara, karena dia belum pernah mengalami yang berharga itu. Mungkin dia kenal-kenal nama Tuhan Yesus, mungkin dia dengar-dengar tentang Injil, tapi tidak pernah mengubah hidupnya. Sukacita itu gak pernah terjadi, itu sebabnya dia gak pernah bermaksud melakukan yang radikal itu. Bahkan dia enggak ngerti kenapa ya temanku ini kok memberi persembahan begitu berani? Mengapa dia berani sekali melayani? Mengapa dia memberikan pengorbanan demikian rupa? Dia dapat apa sih? Aku coba aku juga tiru-tiru dia siapa tahu aku dapat sesuatu. Enggak bisa Saudara dia kecewa, dia undur, dia lari dari Tuhan. Cuman. Tapi seorang yang mendapatkan harta yang terpendam itu, dia melakukannya bukan untuk mendapat sesuatu, tapi karena ia sudah mendapatkannya. Ketika kita mendapatkan sukacita dari Tuhan itu, anugerah Tuhan itu, itulah yang membuat kita melakukan hal-hal radikal yang Tuhan akan tuntut. Hal radikal seperti apa, saudara? Menarik sekali dalam Lukas pasal yang ke-9, Tuhan Yesus itu mengarahkan orang-orang yang datang mengatakan mau mengikut dia. Ada tiga orang, saudaraku, Sedikitnya dalam cerita itu, kalau saudara membacanya, kita nggak ada waktu membacanya, saudara, nanti di rumah kita bisa memperhatikannya. Saudara, seorang mengatakan kepada Tuhan Yesus, Guru aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Wow. Injil Matius mengatakan orang ini adalah seorang ahli Taurat. Dia berkata kepada Yesus, guru. Artinya dia serius, dia seorang guru. Tapi dia memanggil Yesus guru. Aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Wow. Wherever you go, I will follow. Yesus yang tahu isi hati manusia berkata, Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat taruh kepalanya. Saudara orang ini, semangatnya jelas, dia siap sedia untuk menderita. Kemana saja engkau pergi, saya siap. Setelah mungkin ada banyak orang siap menderita. Tapi Yesus berkata kepadanya, bukan hanya siap menderita. Tetapi siap untuk mengalami seperti yang dialami anak manusia. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat taruh kepalanya. Yaitu dipermalukan. Dihina. Dianggap remeh. Dianggap rendah. Bahkan maaf, binatang pun punya tempat yang lebih layak. Anak manusia tidak. Are you ready for that? Mabel Williamson, seorang misionaris lama di Tiongkok sempat melayani juga di Indonesia di Malang pernah mengatakan perumpamaan itu saudara atau cerita itu dia mengatakan banyak misionaris pergi melayani di Tiongkok siap untuk cekhu katanya siap untuk menderita tetapi rupanya tidak banyak yang siap untuk cekwe yang mendapatkan kerugian yang mengalami Dihina orang, dipandang remeh. Saudara, radikal itu artinya bahkan kita tidak mementingkan lagi apa yang kita dulu anggap berharga itu. Dia mengorbankan, meneladani Kristus yang bahkan mengorbankan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba bahkan mati di kayu salib. Supaya saudara dan saya berdosa boleh menerima keselamatan. Setelah Yesus mengatakan kalimat itu ada orang lain lagi saudaraku. Yesus berkata kepadanya engkau ikut aku. Orang itu berkata ya Tuhan aku akan ikut engkau. Tapi izinkan aku memakamkan atau menguburkan papaku dulu katanya. Setelah Yesus berkata biarlah yang mati menguburkan yang mati. Orang sering salah paham, kok Tuhan Yesus gak peduli dengan orang tua. Saudara banyak menafsir percaya, bapak orang ini belum meninggal. Karena orang Yahudi itu punya tradisi, kalau meninggal itu harus segera dimakamkan hari itu juga sebelum matahari terbenam. Jadi kalau orang itu bisa jalan-jalan di tempat Tuhan Yesus berada bersama para murid, kemungkinan besar memang papanya belum meninggal. Lalu kenapa? Dia harus mengatakan izinkan aku menguburkan papaku dulu. Banyak penafsiran saudara. Tetapi penafsiran-penafsiran itu lebih terkait dengan kekhawatiran seseorang. Mungkin dia khawatir kalau papanya meninggal dia nggak sempat dapat warisannya. Mungkin. Mungkin dia khawatir kalau dia meninggalkan papanya orang akan nyap-nyap ngomongin tentang dia. Mungkin. Tapi orang ini punya begitu banyak kekhawatiran sehingga mengatakan kepada Tuhan Yesus, Boleh gak izinkan aku dulu memakamkan, menunggu sampai papaku sudah usia tertentu sampai kemudian dia meninggal. Boleh gak aku menunda? Soal radikal itu artinya kita tahu panggilan Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Yesus berkata, biarlah yang mati menguburkan yang mati tetapi engkau beritakanlah kerajaan surga. Apa yang utama hari ini? Apa yang tidak bisa menunggu hari ini? Yaitu ketika Tuhan memanggilmu. Yaitu ketika Tuhan meminta engkau melakukan sesuatu. Don't postpone. Jangan menunda. Karena Tuhan lebih tahu kapan batas waktu kita itu expired. Kalau saudara dan saya bisa melalui masa-masa pandemi dan hari ini kita boleh masuk di tahun 2024. Itu karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Tuhanlah yang paling tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Sehingga ketika dia meminta, ketika dia berbicara, ketika dia menggerakkan saudara, don't wait. Seperti seorang yang menemukan mutiara. Harta yang terpendam. Dia menjual segala miliknya. mengikut Yesus. Lalu Tuhan Yesus jalan lagi. Kali ini ada orang yang datang lagi. Mengatakan Tuhan, aku mau ikut Engkau. Setelah orang ini tentu saja sudah dengar dua orang yang lain tadi. Tapi dia tetap mau mengikut Yesus. Kemudian dia berkata, tapi izinkan aku pamitan. Oh kali ini kan lebih gampang, tidak tunggu papa. Tapi pamitan. Say goodbye, farewell. Yesus berkata, seorang yang membajak, tetapi menoleh ke belakang. Dia tidak layak bagi kerajaan surga. Surabaya so, maksud Tuhan Yesus? Pamitan itu bisa menunjukkan ada rencana, itu kata penafsir. Ada agenda. Dia pamitan, dia mau titip-titip sama temennya. Mungkin dia punya perahu, mungkin dia punya jala, mungkin dia punya tanah, mungkin dia punya sesuatu. Titip dulu, saya mengikut Tuhan ini mungkin gak terlalu lama. Ya mungkin satu dua tahun saya balik lagi, tapi saya nanti bisa melakukan ini, melakukan itu. Saya masih punya rencana ini, rencana itu. Dia punya begitu banyak agenda. Seradikal itu artinya bahkan kita mau menyerahkan agenda kita kepada Tuhan. Kita berkata Tuhan... It's not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kalau engkau mau ambil, ambil Tuhan. Karena engkau lebih tahu apa yang baik buat aku. Yesus berkata kalau engkau mau membajak, menoleh ke belakang. Engkau tidak layak bagi kerajaan surga. Jangan lagi menoleh ke belakang. Mengingat-ingat apa yang menjadi cita-cita. Mengingat-ingat apa yang menjadi rencana. Mengingat-ingat apa yang menjadi keinginan kita masa lalu. Karena yang Tuhan sediakan di depan. Itu jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Itu hal kerajaan surga. Tidak ada yang lebih indah selain mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena yang dia janjikan itu jauh lebih indah dari yang bisa kita pikirkan. Setelah yang dikasih Tuhan, Yesus Mengajak kita melihat hal kerajaan surga dan mengalaminya. Memiliki nilai yang berbeda. Melihat dengan berbeda dengan orang dunia ini. Dan bukan hanya itu saudara, tetapi juga kemudian ketika melihat nilai yang berbeda itu kita sanggup melakukan tindakan, respons yang radikal. Sebagai tanda kita mempertanggungjawabkan anugerah Tuhan itu. Jinkan saya bertanya, tindakan apa yang sudah kita lakukan? Sebentar lagi kita akan diundang semeja dengan Tuhan. Supaya kita diingatkan lagi tentang begitu berharganya harta yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Yang ditebusnya dengan pengorbanan anaknya. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Kita yang di Ijinkan Tuhan, dianugerahkan Tuhan untuk memahami rahasia yang istimewa ini. Mari kita hidup dengan berharga. Mari kita merespons dengan radikal. Meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada hubungannya dengan hal kerajaan surga. Bahkan yang merendahkan hal kerajaan surga. Dan mengejar apa yang memang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Menjadi warga kerajaan surga yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, anugerahkan sukacita itu kepada kami. Mungkin selama ini kami belum pernah mengalaminya. Ijinkan kami mengalaminya. Atau mungkin ada di antara kami yang sudah lama dulu sekali mengalaminya, tetapi karena dunia ini, karena kedagingan kami, kami pelan-pelan menjadi loyo, tidak lagi seperti dulu. Ampuni kami Tuhan. Bila Firman ini mengingatkan kami sekali lagi, seperti seorang yang menemukan harta yang terpendam mutiara yang berharga. Bila kami boleh hidup sebagai warga kerajaan surga dengan nilai yang berbeda dengan respons yang radikal berkati gereja-mu berkati jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami bersyukur Amin Tuhan memberkati saudara sekalian